0: Bist du Vollmacht oder hast du Vollmacht? Das ist heute die Frage in der Markus-Serie. Und ähm, als, mich, als ich gefragt wurde, ob ich in der, in der Markus-Serie eine Predigt übernehmen will, da habe ich mir die Bibelstellen so angeguckt. Und ähm, da habe ich mich für die heutige entschieden. Und da, warum? Weil es dabei um Vollmacht geht. Vollmacht ist irgendwie spannend. Das klingt interessant, das klingt irgendwie nach. Ja, so Kraft und so. Aber es ist eigentlich Vollmacht. Was bedeutet eigentlich, Vollmacht zu haben? Vollmacht hat eine starke Bedeutung. Der Duden schreibt, wenn wir die nächste Folie mal angucken, jemanden von einem anderen erteilte Ermächtigung in seinem Namen zu handeln, etwas an seiner Stelle zu tun. Okay, der eine oder andere wird vielleicht daran denken, dass man jetzt irgendwie in Stellvertretung für jemanden anders ein Dokument oder ein Päckchen oder irgendwas Persönliches abholt und so ein Formular ausfüllt und dann stehe ich da drin und ähm, dann darf ich was. Das Etwas ist also hier beispielsweise das Päckchen entgegennehmen, aber halt nicht reingucken. Okay, ich darf was im Namen eines anderen tun, was ich vorher nicht durfte. Oder ich kann was in dem Namen des anderen tun. Äh, ich kann jetzt was, was ich vorher nicht konnte. Also steckt somit auch in dieser Vollmacht ein Auftrag drin. Weil es wird mir ja nun kaum jemand irgendwie ein Können oder ein, eine Erlaubnis für irgendwas geben, wenn er nicht auch einen Plan mit mir hätte. Das heißt also, es steckt in der Vollmacht ein Auftrag drin und damit auch eine Verantwortung. Okay, jetzt haben wir diese Vollmacht-Thematik mal beleuchtet. Wollen wir uns mal auf den Text stürzen, um den es heute geht. Markus 6, Vers 7 bis 13 schauen wir uns an. Wer eine Bibel hat, kann die aufschlagen. Währenddessen erzähle ich noch ganz kurz, ich habe das dann auch noch als Folie, ganz kurz, wo wir so stehen mit den Jüngern. Also Jesus ist so mit den Jüngern schon seit geraumer Zeit unterwegs hat viel gelehrt, hat auch unter anderem viele Wunder getan, Gleichnisse erzählt und hat sich immer wieder ausgetauscht, auch mit den Jüngern, was sie darunter verstehen und hat natürlich auch, ähm, ja, wie man so sagen, quasi die Jünger haben eine Ausbildung genossen. Die sind, ich würde mal so sagen, in der Ausbildung Ende zweites Lehrjahr, kurz vor der Zwischenprüfung. Gucken wir uns mal den Text an. Was steht denn da jetzt eigentlich drin? Kann man das lesen? Ja, grandios. Und er rief die zwölf Jünger zu sich und begann, sie je zwei und um zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf dem Weg nehmen als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht zwei Hemden anziehen. Und er sprach zu ihnen, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und rieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Okay. Also um welche Vollmacht geht es hier denn eigentlich? Steht eigentlich ganz klar drin, Jesus gibt den Jüngern Vollmacht über unreine Geister, Dämonen. Und in Vers 7, sofern man noch die Parallelstellen zu dieser Stelle liest, in den anderen Evangelien, Matthäus, Markus, äh, Lukas, wird man feststellen, dass die Jünger auch die Vollmacht haben zu heilen. Das steht hier nicht ganz so klar und direkt drin, das wird aber deutlich im Vers 13, dadurch, was die Jünger dann tun, also was genau, was für eine Handlung daraus entsteht. Ja? Sie salbten viele Kranke mit Öl und halten sie. Das ist im Übrigen, wenn man das mal anguckt, die einzige Stelle, die ich so gefunden habe in den Evangelien, äh, Markus, äh, Matthäus und Lukas, die habe ich anguckt. Johannes gibt es, glaube ich, die Stelle gar nicht so drin, ähm, wo diese Jünger Apostel so richtig eine Vollmacht zugesprochen bekommen. Das heißt also, Jesus geht hin und stellt sich vorhin, du hast jetzt Vollmacht, Jünger. Ja? So. Also, resümieren wir, Vollmacht bedeutet hier also konkret das Können. können jetzt heilen, sie können Dämonen austreiben. Das heißt, Jesus, was, er hat es ja vorher gemacht, ne? er hat Wunder getan, er hat gewirkt, er hat dort so etwas Übernatürliches Vollbracht. Und auf einmal dürfen die Jünger das auch. Auf einmal dürfen die an diesem Dienst teilhaben. Aber irgendwie fehlt hier noch was. Ne? Also so, Ich habe ja vorhin gesagt, äh, zu dieser Vollmacht fehlt ja irgendwie noch ein Auftrag. Was ist denn der Auftrag? Da steckt hier in Vers 12 drin, also relativ zum Schluss. Das heißt, die Jünger gehen raus und verkündigen, man solle Buße tun. Man soll umkehren. Wenn man Lukas liest, dann steht es relativ klar strukturiert am Anfang da. Ne? 2 und 2 sollen losgehen, die Bevollmächtigung wird ausgeschlossen und Lukas schreibt dann im Kapitel 9, Vers 2, und da es sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Also, ganz klarer Auftrag. Gut, alles klar, Auftrag steht, Vollmacht geht auch klar, los geht's. Oder? Oder doch nicht? Ja, der Text hat so ein paar dicke, markierte Stellen noch. Ähm, irgendwie war es das ja noch nicht so richtig. Ne? Da müssen wir noch ein paar Wörter angucken, ein paar Stellen. Jesus macht nämlich diesen Auftrag noch viel konkreter. Es ist noch viel klarer abgesteckt, was hier zu tun ist durch die Jünger. Jesus schreibt nämlich nicht nur, was hier zu tun ist, sondern auch, wie etwas zu tun ist. Zum einen geht es um das Equipment und wie jeder schon gesehen hat, ich habe hier so eine lustige Verkleidung heute, die rutscht so rumher. Ich wollte ein bisschen demonstrieren, was die Jünger dann zum Schluss so mitnehmen. Weil in dem Text ist ja viel die Rede davon, was sie nicht mitnehmen dürfen. Ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst, springen wir mal zur nächsten Folie. Da steht im Endeffekt da, wenn man das mal summiert, die dürfen ein Hemd mitnehmen und noch ein Gürtel, dass das Ding nicht runterrutscht. Ne? Und irgendwie, dass man dann irgendwie nackt da steht, dass das so ein bisschen hält. Und maximal ein Stab. Lukas schreibt sogar, lass den auch zu Hause, stört nur. Und ein paar Sandalen, weil so über Stock und Stein, wenn man sich jetzt vorstellt, äh, Israel, das ist ja viel Wüste, da gibt es viele Steine, da ist nicht so schöner, weicher Moosboden wie bei uns, es macht eher Sinn, dass man auch Sandalen mitnimmt. Das würde eher dein Weg da wahrscheinlich ähm, sehr viel Schmerzen verursachen. Also das ist im Summa summarum relativ wenig. Also eigentlich ist es nichts. Eigentlich ist es gerade das, um irgendwie nicht nackt dazustehen. Das ist irgendwie so äh, das letzte Hemd. So, ne? Also das ist ganz schön wenig. Ich so als Automensch da würde ein bisschen mehr mitnehmen. So, okay, gut. Zum anderen geht es hier um die Durchführung. Jesus sagt zwei, also zu zweit soll man losgehen, ne? den Grund, Idee dahinter steckt, sich gegenseitig zu stützen, gegenseitig auf das Ziel, auf den Auftrag auszurichten und ähm, auch gegenseitig Zeuge zu sein und natürlich äh, der Aussagen getroffen werden, ne, dass das von zwei Leuten dann berichtet wird. Will ich nicht weiter darauf eingehen? Genau. Und es gibt noch einen ganz klar, relativ lang, gehen wir zur nächsten Folie, da steht, dass wir den Text nochmal sehen. Es steht da, was Sie da, wie Sie weiterziehen sollen, wie Sie umherziehen sollen. Sie sollen nämlich genau in, einen Haus, in ein Haus einziehen, wenn Sie von Ort zu Ort gehen. Es wird jetzt kein Dorf geben, wo nur ein Haus steht. Dann ist es ein relativ kleines Dorf und dann weiß man, okay, da muss ich jetzt klingeln und dann ist es nur ein Haus, aber meistens sind es ja mehrere Häuser und mehrere Familien und so weiter. Das heißt, Sie klingeln an einem Haus und dann sollen Sie sozusagen wenn sie gastfreundlich empfangen werden, in diesem Haus bleiben, bevor sie zum nächsten Ort ziehen. Okay. Was hat das, was hat das äh, zur Folge? Es Ergeben sich genau zwei Effekte daraus. Erster Effekt ist, die Jünger sind angewiesen auf Gastfreundschaft. Also wenn die da klingeln und äh, die Tür geht nicht auf, na, dann wird das nichts werden. Na, dann äh, müssen sie weiterziehen. Und das schreibt sogar Matthäus dazu in der Parallelstelle, Vers, äh, Kapitel 10, Vers 10: Denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Okay, also Gastfreundlichkeit braucht man oder man kriegt dort eine Arbeit. Also irgendwie muss einem, müssen die Jünger Einlass gewährt bekommen. Müssen entweder für ihre Kosten arbeiten oder halt werden gastfreundlich empfangen. Okay. Und der zweite Effekt, der sich daraus ergibt, ist dass diese Gastfreundschaft ein Ende hat. Weil ich ganz persönlich würde jemanden, der bei mir wohnt, <lacht> glaube ich auch nur eine Dauer bei mir Gastfreundschaft gewähren. Also, gut, wenn er dann irgendwann zur Familie gehört, gibt es ne? Aber generell ist dann irgendwann mal Schluss, zieh weiter, du gehst deinen Weg. Ne? Es ist terminiert. Bedeutet, Kurz zusammengefasst, ach, was ich noch vergessen habe, die Orte, wo nicht gastfreundlich empfangen wird, da ist auch eine ganz klare Erweisung, Staub von den Sandalen, äh, von den Sandalen abschütteln und weiter geht zum nächsten Ort. So, wenn man das jetzt zersummiert, die Jünger gehen also zu zweit mit nichts hinaus, sollen nicht allzu lang in gastfreundlichen Orten verweilen, Menschen zur Umkehr aufrufen, böse Geister austreiben und Krankheiten. Das wäre doch jetzt eigentlich mal so äh, das Summierte, um was es in dieser Stelle hier geht. Wirkt irgendwie so wie eine Zwischenprüfung, wie, wie, ähm, wie auf eigenen Beinen stehen, ne? wie mal selber ausprobieren. Das heißt also, uns habe ich von dem zweiten Lehrjahr, Ende zweites Lehrjahr gesprochen, Zwischenprüfung steht an und irgendwie wirkt es wie eine Prüfung. Und was da passiert, ist wirklich ein Glaubensschritt für die Jünger. Die meisten damit ihren nächsten großen Schritt in der Nachfolge von Jesus. Das heißt, alleine unterwegs sein. Sie allein im Vertrauen auf Gott in dieser Welt bewegen. Okay. Habe ich jetzt gelesen, alles klar, haben die erlebt, ist eine Begebenheit. Was, was betrifft mich das heute? Also was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich als äh, Deutscher, als, äh, Jünger, gut. Na? Das ist doch eigentlich, hat doch gar nichts mit mir zu tun, hier ist ja nur die Rede von den zwölf Jüngern. Da steht kein Stefan mit drin. Wenn man im Lukas-Evangelium weiterliest, kommt man unweigerlich danach im Text auf eine Stelle, die heißt, oder da geht es darum, dass 70 Jünger ausgesandt, äh, ausgesandt werden. Genau in der gleichen Manier. Ähnlich anweisen, kleines bisschen, ich sage ähnlich. Das heißt also, es geht nicht nur um die zwölf Jünger. Es geht hier um 70 Jünger jetzt. Okay, also bezieht sich das nicht nur auf die Zwölfügung. Könnte wieder jemand daherkommen und sagen, ja, Jesus hat ja nur unter den Juden gewirkt, geheilt und äh, verkündigt. So, Insofern man dann noch weiter liest im Evangelium, das kann man glaube ich in allen machen, äh, muss man jetzt nicht Markus nehmen, sondern das wird im Lukas dann auch so drinstehen, gibt es am Schluss des Markus-Evangeliums, um einfach dabei zu bleiben, weil es um Markus geht, im Kapitel 16, die Verse 15 bis 20. Die gucken wir uns auch gleich an, noch nicht umschalten. Und da wird über eine ganz ähnliche Aussendung gesprochen. Das heißt, dort wird ganz ähnlich darüber berichtet. Um wen es da geht, gucken wir uns gleich an. Die gemeinen Bibelkerner unter uns wissen ganz genau, was da steht. Da steht nämlich, da geht es nämlich um den Missionsauftrag der Jünger, Na, da geht es wirklich ums Eingemachte, deswegen gucken wir den Text uns jetzt mal an, um den Spannungsbogen jetzt mal an das Finale zu bringen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die bekleiden, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranke werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zu Recht Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Okay. Letztes Missverständnis, letzten Widerstand ausgeräumt, hier geht es um die ganze Welt. geht nicht nur um die Juden, es geht um die ganze Welt. geht, wenn man in den ersten Vers guckt, in alle Welt um die ganze Schöpfung. Steht auch gleich der Auftrag drin, das gleich ganz ähnlich zu dem, was in unserer Aussendung der Zwölf Jünger steht, verkündigt das Evangelium. Wenn man das jetzt weiter abgleicht mit der Stelle, die, heute zum Thema, die wir heute zum Thema haben, die Aussendung der Zwölf Jünger, dann wird aber was deutlich. Irgendwie ist ja nicht mehr die Rede von so einem asketischen Leben. Nicht mehr so von, von so einem Umherziehen, so in so einem Hemdchen und so ein paar Sandalen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, wo ist denn das Flöten gegangen? Beziehungsweise, warum mussten die Jünger das überhaupt machen? Und da ist ganz klar, da geht es um Fokus, da geht es darum, dass die Jünger halt nichts mit hatten, nichts, von nichts abgelenkt wurden, dass sie einfach sich ausschließlich darauf stützen mussten, Gott zu vertrauen, dass er Wunder tut, dass er durch sie heilt, dass er ihnen Vollmacht gibt, um ihren Auftrag zu erfüllen. Und das gilt auch heute noch. Wir gucken uns den Vers 17 mal an. Da steht was von gläubig geworden sind. Okay, wenn man jetzt mal so die Historie nachvollzieht. Dieser Missionsauftrag wurde den Jüngern auch gesagt. Ne? Das ist quasi so die finale, wenn man so in der Ausbildung, eine finale Prüfung, jetzt geht es ums Eingemachte. Also die Prüfer haben sie wahrscheinlich vorher schon abgelegt. Also jetzt geht es um Loslaufen, ohne Jesus unterwegs sein, rausgehen, anfangen. So und wenn die das jetzt machen, dann erzählen die ja Leuten, Menschen, von Jesus. Und das Ziel ist natürlich von dem Auftrag, dass wieder Menschen zum Glauben kommen, dass also Menschen gläubig werden. Und diese Gläubigen wiederum treten wieder in diese Jüngerschaft von Jesus und verkündigen das wieder weiter. Ja, das ist ja so richtig, das breitet sich dadurch so richtig äh, intensiv aus, ne? das, das mehrt sich. Und irgendwann landet es bei uns. Oder ist das bei uns gelandet? Jeder, der für sich sagt, Jesus ist für mich gestorben, für meine Sünden. werde das ewige Leben haben, weil Jesus für meine Sünden gestorben ist. Wer das Evangelium annimmt, der, würde ich, würde ich jetzt sagen, gehört zu diesen Gläubigen. Okay, jetzt betrifft es uns nicht nur hörentechnisch, sondern jetzt betrifft es uns auch auftragsmäßig. in cool. Besonders, was da noch kommt. Nämlich, diese Zeichen werden sie begleiten. Und jetzt gleichen wir das nochmal ab. Mit der ersten, mit der Ausländer 12. Da geht es darum, sie bekommen Vollmacht. Und irgendwie sehen diese Vollmachten, die wir jetzt hier bekommen, auch so aus. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden kranken, die Hände auflegen und Sie werden sich wohlbefinden. Wow, krass. In meinem Namen. Das klingt doch noch Vollmacht. Ich habe Vollmacht. Ich habe Vollmacht. So, wie mache ich das jetzt konkret? Also, das Kranke heilen und Dämonen austreiben. Also, wie funktioniert das? Struktur geht um den Auftrag. Wir fokussieren uns, was, 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 was machen wir hier? Wir wollen von unserem Glück erzählen. Das sagt Gott hier. Geht raus, erzählt von eurem Glück. Behaltet es nicht für euch. Und das kann ganz konkret damit anfangen, indem ich einfach meinen Arbeitskollegen hernehme, so in diesen Mittagspausen und sage: Hey, letztes Wochenende, wie war es bei dir? Aha. Ey, ich habe voll, voll krasse Dinge erlebt. Drei Leute sind geheilt worden. Ich habe irgendwie ja, wieder was Neues gelernt über Jesus und was mein Leben betrifft. Und ich habe jahrelang irgendwie die Bindung gehabt und ich bin davon frei geworden ey, Jesus ist echt ein cooler Typ. Nee, das ist jetzt so ein bisschen flapsig formuliert. Nee, macht das so. Genau darum geht's. Wagt was. Probiert es aus. Besonders bei den gastfreundlichen Arbeitskollegen. Bei diejenigen, die ein offenes Ohr haben. Diejenigen, die euch die Tür verschließen. Da schüttelt den Staub ab. Und zieht weiter zum nächsten Arbeitskollegen das betrifft nicht nur die Arbeit, das betrifft die Busfahrt. Die Intercity-Fahrt von Hamburg nach München. Der Flug nach Neuseeland. Sprecht den neben euch an. Hey, wie heißt denn du? Hey, was hast denn du so erlebt? Ich habe einen Schwager, der macht das regelmäßig. Das hat er sich so, der quatscht allen an auf Jesus. Und er hat die krassesten Dinge davon äh, zu berichten. Traut euch. Okay, jetzt nochmal auf diese Vollmachten einzugehen. Böse Geister austreiben und Kranke zu heilen. Und dabei habt, habt ihr diese Vollmacht. Ich kann also nicht nur von, mir, äh, von, von meinem Glück erzählen, sondern ich habe auch die Möglichkeit, für Menschen zu beten, die sowas belastet, die davon betroffen sind die dämonische Kräfte beherrschen. Ich gebe mal ein Beispiel dazu, bezüglich Heilung. Meine Frau hat lange Jahre eine Fußkrankheit gehabt. Klingt jetzt erstmal oh, Fußkrankheit. Ja, das kann einen ziemlich nerven. Und ziemlich runterziehen. Da mag man sich nicht so in der... Öffentlichkeit dann zeigen, Flipflops ist so. Ja, ist für Frauen ja eigentlich angesagt, ne? So, für Bad und so weiter. Und ich habe gesagt, wir müssen dafür beten. Zack. Steht doch gar in der Bibel drin. Bei meinem Schwiegervater hergenommen und gesagt, können wir beten jetzt für meine Frau. Im Namen Jesu haben wir für die Judith gebetet, weg mit dieser Fußkrankheit. Die ärztliche Behandlung ist während dieser ganzen Phase gleich geblieben und peu à peu danach war die Krankheit weg. Nichts mehr. Vers 20, gucken wir noch mal an. Was hat es mit diesen Vollmachten auf sich? Ist das jetzt ein Selbstzweck? Nein. Da steht drin, diese Zeichen, diese bekleidenden Zeichen, bekräftigen das Wort. Das heißt also, die Vollmacht ist uns gegeben, unseren Auftrag zu erfüllen: Jesus groß zu machen, Jesus zu verherrlichen. Es geht darum, diese Leute, die offen sind für Jesus, in dieser Entscheidung zu bestärken, zu bekräftigen. Es nimmt diese Entscheidung ihnen niemand ab. Es wird auch durch so ein Wunder, das will auch Gott nicht, dass es durch so ein Wunder passiert, dass es bewiesen wird, dass es Jesus gibt. Nee, Es geht darum, um die Bekräftigung, um das Wagen, das sich einlassen auf Jesus. So, und da sind wir endlich bei dem Thema von heute. Bist du voll Macht? Tust du alles aus deiner Kraft? Verlässt du dich auf dein Können? Oder hast du Vollmacht? Stütze dich auf Jesus. Gehst du mit Jesus in diese Welt? Redest du über dein Glück? Und lässt du Jesus durch dich wirken? Vertraust du ihm, dass das möglich ist? Ganz wichtig bei, der, bei dieser Vollmacht, bei diesem Rausgehen von Jesus zu erzählen, ist, glaube ich, noch ein, ein Fakt. Ich komme mal auf dieses finale Bildchen. Dass ich das Vertrauen auf Gott habe, geht es darum, wie bei den Jüngern, diese asketische... Lebensweise einzunehmen. Also nicht im wirklichen Sinne gesehen, sondern sich bewusst zu machen, ich habe keine Sicherheiten, ich habe keine, keine Anker, wo ich mich festhalte. Einziger Anker ist Gott. Gott will, dass er bei uns im Zentrum steht, dass wir uns ausschließlich auf ihn verlassen. Und Gott möchte uns beschenken in Fülle, er möchte, dass wir dieses Leben genießen können, dass wir mit allen, was es hier gibt, uns freuen können, dass wir mit Freude in diese Welt gehen können. Und dann auch davon erzählen, von diesem Glück, von diesem Zentrum, von, von dem, was der Auftrag hier verbirgt. Das heißt also, Erzählt das weiter, was ihr gefunden habt. Und diese Vollmacht, wo ich am Anfang dachte, wow, Vollmacht, die ist da Unterstützung. Das ist kein Selbstzweck. Aber da, da können wir Gott, da können wir Gott bitten, dass er durch uns wirkt. Übernatürlich. Im Sinne von Können durch Jesu Macht. Will noch kurz davon erzählen, am Freitag war, waren zwei sehr tolle Menschen bei uns, Philipp und Ann-Sophie, und wir haben sehr viel über dieses Thema gesprochen. Und wer ein bisschen eintauchen will, was was möglich ist, wenn man sich, wenn man Gott ins Zentrum stellt, also richtig und dann halt auch für Menschen betet <lacht> und für Menschen betet um Heilung betet, wir haben uns dafür ausgetauscht, was bei uns passiert ist, was wir mit Gott erlebt haben und was bei Ihnen passiert ist und wer, wer da mal quatschen will, da kann auf jeden Fall auf uns zukommen, auch auf die zwei. Das sind wirklich, das ist spannend. Ich möchte noch gerne beten. Steht bitte dazu auf. Herr mächtiger Vater, ich möchte dich einfach bitten, dass wir uns was trauen durch dich. Dass wir rausgehen in diese Welt dass wir von dir erzählen, dass wir von unserem Glück berichten und dass wir keine Scheu haben, auf Menschen zuzugehen. Dass wir keine Scheu haben, für Menschen zu beten, dass sie frei werden. Dass sie frei werden von bösen Geistern, frei werden von Krankheiten, frei werden von Bindungen, frei werden von dem, was sie trennt von dir. Gib uns Vertrauen auf dein Handeln. Gib uns Vertrauen, dass du wirkst, dass du groß bist, dass du das so willst. Und richte uns immer wieder aus, dass du bei uns im Zentrum stehst. Dass wir dich sehen, dass wir dich hören, dass wir dich fühlen, dass wir dir folgen. Dass diese Macht nicht von uns kommt, sondern von dir. Und dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft und Macht leben müssen, sondern dass wir durch dich leben dürfen.